0: Passando a Limpo.
1: Então, hoje é oito de dezembro de 2020, é terça-feira e começa o Passando a Limpo, hoje com Maria Luísa Borges, Romualdo de Souza, Wagner Gomes, Desse feriado no Recife e em diversas cidades do estado e do país, no dia de Nossa Senhora da Conceição. Nós então, acho que se quiser comparar, talvez... E se quiser ter isso como força da santa, Nossa Senhora da Conceição é bem mais forte do que Nossa Senhora do Carmo, que é padroeira do Recife. Porque eu, por exemplo, só sei de feriado Nossa Senhora do Carmo aqui no dia 16 de julho. Né? No resto, eu não sei se é por onde ela tem feriado. Agora, Nossa Senhora da Conceição, por exemplo, Mimoso, Mimoso é dia de Nossa Senhora da Conceição É distrito, está feriado lá Aqui na região metropolitana Já tem, por exemplo, com certeza Moreno Onde o Padre Maurílio Foi pároco por muito tempo Feriado Houve um tempo que a gente fez um levantamento aqui é, Realmente muitas e muitas E muitas cidades Onde Nossa Senhora da Conceição é a padroeira No caso do Recife, ela não é a padroeira né, Mas Conta da festa do morro as coisas param uh, na capital deixa eu ver aqui porque está na festa do morro agora, Mirela Martins hoje, Mirela é, é, em tempos normais seria um dia de grande desfile de políticos aí, por exemplo eita
2: isso, está animado por aqui já, Geraldo
1: diz aí eu chego do um exatamente
2: eu já estou aqui no pé da santa, né? Desde sair de casa cedinho do Pina. Seis horas. Estou com a voz um pouco embargada, porque eu estou com a máscara, né? E Exigência aqui da paróquia. Tem duas filhas muito grandes. Uma para entrar na missa e outra para o santuário. Inclusive, muito organizado para entrar no santuário. É, aferição de temperatura, álcool em gel. As pessoas... Olha aí, as pessoas estão respeitando, a fila é muito grande. Uhum. A gente, eu estou aqui no pé da santa, tem muita gente, mas nada comparado aos outros anos. Uhum. Né? Nos outros anos você via uma multidão já ali por baixo, em Casa Amarela, muito tranquilo, é, muita gente de máscara. Mas eu, eu pensava, inclusive, que haveria menos gente. Uhum. Mas tem muita gente assim. Nada como aglomeração, mas tem gente, sim.
1: Ô, Mirela, e aquelas promessas é, que a gente chega, fica com pena das pessoas, elas se pelo chão e tal, está sendo permitido?
2: Tá, sim. As pessoas podem subir como quiser. É, chega, toca nosso coração, né? Muita gente subindo com o tijolo na cabeça, de joelho. Eu, particularmente, não vi nenhuma esse ano... É, vi aquelas crianças vestidas de azuis que os pais fazem a promessa, tem mais nada assim incomparável aos outros anos.
1: Uhum. Vamos lá, você que está longe, alguma curiosidade para a festa do Morro da Conceição? Para o ah, Eu gostaria de fazer um pedido à Nossa Senhora da
3: Conceição. Mirela, você que está aí pertinho da Santa poderia muito bem eh, pedir para que os nossos políticos eh, tenham uma devoção com o povo brasileiro e decidam logo pela vacina. Hoje estava vendo, Mirela, uma imagem do início da vacinação no Reino Unido. Uma coisa é o Brasil, outra coisa outra coisa é o Reino Unido. Eu fiquei muito contente. Quem sabe, Mirela, a gente já tem a vacina logo, logo.
2: Isso, exatamente. E, um, uma curiosidade aqui, Geraldo e Romualdo, se me permitem. É que para você entrar no santuário, é, entra pessoas por vezes e o religioso pede para que as pessoas não parem para muito tempo ficar rezando. Então, ele inclusive faz algumas orações, Nossa Senhora rogai por nós e pede para as pessoas saírem para o fluxo permanecer e não ter aglomeração. Pode ter certeza que a maioria dos pedidos das pessoas aqui era o fim do coronavírus com a vacinação
1: em massa. Romualdo. Wagner Gomes, alguma pergunta para a nossa repórter da classe A?
4: Eu quero saudar a Mirela Martins, inclusive é, é, lembrar aqui que bastou você anunciar a Mirela, soltaram logo dois foguetões lá, né? Veja como Mirela é importante. Tá vendo minha moral aqui, Wagner. <risos> Ô, Mirela, só para saber. Na... Essa moral é a santa. É, exatamente. Agora, Mirela, só para saber, você fez um trajeto a pé, né de boa viagem até o morro. Você encontra Sim. muita gente pelo caminho fazendo a mesma coisa, Mirela?
2: Mais na Zona Norte, não da Zona Sul. É, eu faço isso desde que eu era pequena. Eu aprendi, na verdade, uma promessa com meu avô e ele faleceu e eu mantive a tradição. A, a tradição, inclusive, que eu faço com muita honra... Pra mim, é algo que eu tenho que fazer todo ano, subir o morro, reverenciar, agradecer e pedir. E eu vejo muita gente aqui na Zona Norte, mas da Zona Sul, não. Eu vi com um grupo, a gente veio com um grupo justamente por conta da questão da segurança, né? E foi tranquilo.
1: Engraçado, eu pensava que os catimbozeiros eram só para Nossa Senhora do Carmo. Mas Nossa Senhora da Conceição também tem, né, Mirella? A tem, Emanjá, sim, né? tem.
2: Existe a sincroni... e a sincronicidade.
1: Certo. Maria Luísa. Geraldo. Oi.
5: Eu tenho duas dúvidas para a Mirela. Mirela, eu queria que você contasse para gente como é que está a faixa etária dos frequentadores. Talvez a falta que você esteja sentindo de pessoas seja exatamente de pessoas mais idosas, que se sentem mais vulneráveis num contexto de uma pandemia que é, é muito mais cruel com as pessoas mais velhas. E a segunda coisa que eu queria saber é como é que, tá, como é que estão os serviços, porque eu lembro que foram feitas várias restrições de comercialização mas como é que está aí? Tem bar funcionando? Tem restaurante funcionando? Como é que está a venda de, de artefatos? Porque muita gente né, ganha o pão é, vendendo santinhos, vendendo é, fitinha de Nossa Senhora da Conceição.
2: Sim, o comércio é totalmente aberto. Há comércio de vendas de vela, mas vale ressaltar que não pode acender a vela no santuário para evitar aglomeração. Tem as santas, tem camisa, tecinhos, tem um pouco de tudo, tudo aberto, todos os bares abertos. Diminuiu também aquela quantidade de pessoas que ficam esperando por ajuda, né? Diminuiu também a quantidade de pessoas que dão ajuda. Você perguntou sobre a faixa etária. A faixa etária, sim, diminuiu realmente a maioria... É por volta de 40 a 50 anos, mas aquelas pessoas mais velhas a gente não vê. Talvez isolado um ou outro caso, mas a maioria é de 30 a 50 anos. E o comércio bem aquecido. É, eu vi camisas sendo vendidas de R$ 25 reais a R$ 95. Reais. Ah, então, assim, tem que até pesquisar no Morro.
1: Agora, uh, uh, Mirela, se você não falou dos políticos, é porque eles não chegaram ainda. Mas acho que eles irão, porque tem alguns que... É, é, não faltam de jeito nenhum Estamos ainda.
2: Não vi político uhum. E não recebi agenda de político Por aqui, Geraldo
1: uhum. Então tá certo, vai rezar, tá certo?
2: Obrigada
1: Eita, seguimos com o Passando a Limpo Nós estamos com o secretário de Justiça, Pedro Eurico Há pouco, secretário Nós recebemos um flash Dos nossos repórteres De Caruaru, falando de Santa Cruz Do Caparibe o ah, o senhor pode até me corrigir se é realmente Santa Cruz do Capari mas a história do presídio que está recebendo agora uma dessas, dessas máquinas de, de Raul X para eh, verificar a entrada das pessoas para visita, chamou a atenção de que os advogados serão revistados sem passar nessa máquina e os advogados sempre reagiram a isso, a própria OAB não aceitava, dessa vez eles serão vistoriados
0: Olha, Geraldo, uh, os advogados, eles têm a prerrogativa da inviolabilidade da comunicação. Mas é evidente que essa máquina, é um, a máquina dessa que tem no aeroporto, né, ela faz a leitura de corpo inteiro para a questão de coibir armas e drogas. Né? É, e é evidente que todos que vão ingressar, inclusive os próprios agentes, ou seja, policiais penais Tem que passar na máquina Aliás, eu quero confessar Que essa é uma das dificuldades Que eu venho tendo Nós já estamos com essas máquinas Em quase 10 unidades Porque uma máquina dessa custa Para o público ter conhecimento Quase 800 mil reais E nós não compramos Ela é doação do Departamento Penitenciário Nacional E todos vão ter que passar Porque é uma forma de coibir o tráfico é, de armas e de, de droga então, também às vezes é, pessoas que fazem lançamento ontem, para vocês terem ideia geral, nós apreendemos no presídio Frei Damião de Bozana aqui dentro do complexo do Curado três armas de fogo inclusive uma pistola ponto .40 nós estamos diariamente apreendendo ilícitos e hum é evidente que a máquina vai
1: nos ajudar e vai ter que ser assim. Eu passei, eu recebi ontem pela internet, secretário, uma coisa que achei muito interessante, de um presídio aí, em algum lugar do Brasil, onde a família, e a família, levou para um preso um, um cacho de banana e aí quando o pessoal da segurança puxou a casca da banana assim, a, a, a banana estava cheia de maconha, aquele cigarro de maconha. Eu digo, Puxa, que criatividade da bexiga Eu lhe pergunto Qual a, a, a armação A armação mais inteligente Que o senhor já viu Nesses seus tempos de, de, de cuidador de presídios
0: Todo sábado eu vejo de tudo Que você não pode acreditar que aconteça E a gente às vezes Fica até rindo como o pessoal É criativo Há dias atrás a gente encontrou Um vassourão uma esposa de um preso levou para Itaquitinga um vassourão para ele fazer a varredura da, da cela onde ele, onde ele está. E o pessoal desconfiou da, da, do vassourão, então abriu o vassourão. Dentro do vassourão era um depósito de maconha. Hum. a outra, outra vez foi uma moça que entrou com, na sandália. Quando se abriu a sandália, era um depósito de cocaína. Então... A gente, todo dia, a gente faz apreensão de ilícitos dentro das unidades prisionais. É uma luta do, do cachorro com o próprio rabo. Uhum.
1: Maria Luísa?
5: É, só uma dúvida, secretário, antes de entrar na pergunta. Como é que a, as autoridades detectam uma, parte, uma quantidade de cocaína dentro de uma sandália? Por Porque... Deve estar super bem escondido, forrado. Tem que ter alguém que denuncie? Tem algum tipo de vistoria especial para detectar esse tipo de artimanha?
0: É, Maria Luísa, é o seguinte, nós temos na, na entrada do dia de visita de, nossos policiais penais, masculinos e femininos, dentro das unidades, eles avaliam também o comportamento. Como, quando as pessoas estão muito demonstrando muita insegurança ou ansiedade, a gente tem certeza que tem alguma coisa. E agora também tem a máquina. Quando as pessoas passam, a máquina detecta. Atualmente, por exemplo, há uma decisão que nós respeitamos do Conselho Nacional de Justiça que proíbe a chamada revista chatória nas mulheres, que muitas vezes conduzem dentro das partes íntimas ou celular ou droga E a gente tem que fazer essa revista A gente não faz, evidentemente, apalpando nada Mas agora tem uma, uma, uma banqueta que, No que a mulher senta Vai detectar qualquer presença de, de alumínio ou ferro Dentro das partizinhas E aí a gente faz a revista Enfim, isso é uma luta incessante Hoje, o maior problema que nós temos no sistema de Pernambuco é no Complexo do Curado, que são os lançamentos da parte externa para a parte interna do presídio. A gente já levantou o muro, fizemos um muro em concreto para impedir a explosão, depois fizemos é, um alambrado de mais 6 metros, então são 12 metros de altura, mas mesmo assim, todo fim de semana, a gente apreende... 100, 200 latas de cerveja. E não estou exagerando. São 100 latas mesmo. Eles enrolam essas latas em papel jornal e vão lançando. Por quê? Porque no Complexo do Curado, as casas estão, algumas delas, a um metro e meio da muralha. E tem aquela famosa laje de onde se lança essas coisas. E a gente agora, é, eu posso aqui adiantar é, para vocês Maria Luiza e Geraldo é, De que uma das prioridades Nossa para o próximo ano Será a instalação de detectores é, De bloqueadores De celular Nós temos que avançar nesse sentido Porque esse ano nós já vamos aprendendo Mais de dois mil celulares Eu digo brincando Eu sou o maior, o maior é, Sócio Das empresas de telefonia porque a quantidade que a gente apreende é uma coisa louca
1: uhum. Romualdo de Souza
3: Secretário Pedro Eurico muito bom dia para o senhor, claro que o senhor tem muito mais experiência que eu, mas o senhor conhece essa atuada de que serão instalados é, bloqueadores de sinais de telefone celular nos presídios será que agora sai, secretário?
0: o oh, oh, Romualdo eu acho ótima a tua pergunta, porque essa pergunta também eu me faço por exemplo nas áreas é, como, como o complexo do curado, Romualdo, vai ser difícil. Porque quando a gente instala um bloqueador de celular, ele bloqueia o entorno. Então nós vamos deixar famílias sem celular, sem o uso do celular. E aí vem decisão já do Superior Tribunal de Justiça que não permite. Mas o Congresso Nacional está avançando no sentido de se ter uma legislação que de forma definitiva as unidades prisionais tenham áreas de bloqueio para a utilização de celular, porque com os celulares é evidente que eles passam a comandar o crime de dentro para fora da cadeia. Exemplo disso, Itaquitinga, é, os, a, a, a área é uma área isolada e muito difícil de comunicação. E mesmo assim eles já descobriram alguns pontos que conseguem falar o celular. Há dias atrás eu recebi uma denúncia de uma mãe de um preso que teve que pagar cinco mil reais por um celular usado. Né? E a gente foi buscar, identificamos é, o líder lá dentro que estava vendendo, extorquindo pessoas e ele foi evidentemente punido. Como é que nós estamos fazendo isso hoje, é, Romualdo? A gente não abre mão qualquer ilícito dentro das unidades prisionais tem que ser instalado o PAD, processo administrativo disciplinar. O que é que isso repercute na vida do preso? Ele perde direito à progressão, ele vai para isolamento. Então, os presos vão ter que pensar duas vezes em estarem utilizando esse tipo de prática de transporte e uso de materiais ilícitos.
4: O Wagner Gomes. Secretário Pedro Rico, desde quando eu comecei a trabalhar em comunicação, que eu noticio aqui, eu e meus colegas, casos de pessoas que são flagradas tentando entrar com drogas, com armas, nos presídios brasileiros, não só nos de Pernambuco, evidentemente. Agora, o que é que acontece nesses casos? Porque essas pessoas sabem que são flagradas e que podem ser punidas também. O que é que acontece, secretário, nesses casos? Essas pessoas, mesmo sabendo, têm a coragem de arriscar ou elas são ameaçadas pelos presos, pelos internos, e cedem a essas ameaças?
0: Não, é, não tem essa questão só de... Pode ter um ou outro caso de ameaça. Na realidade, elas transportam ou para terem algum lucro, alguma vantagem financeira, ou para trazer droga para os seus parceiros. O que é que nós estamos fazendo? De um ano para cá, nós resolvemos endurecer com, essa, com essas medidas. Então, qualquer mulher, qualquer pessoa, ou homem, qualquer pessoa que adentre na unidade prisional com material ilícito, ele é autuado em flagrante. O companheiro ou companheira que, está, que ia ser a pessoa que ia receber a droga também é trazido e ambos são encaminhados à delegacia de polícia de plantão, é feito o boletim de ocorrência é feita a autuação e vão responder processo criminal. Agora, eu queria até aproveitar, Geraldo, para fazer aqui uma crítica respeitosa é, ao pessoal que está muitas vezes nas audiências de custódia. É que esses inquéritos são elaborados na polícia e não se pede a prisão preventiva e mesmo quando pede, também na audiência de custódia, não se concede eu acho que a gente toma logo uma medida é, preliminar, o que é que a gente faz a gente cancela a carteirinha de acesso daquela pessoa à unidade prisional, mas isso não basta, é preciso que as pessoas respondam pelo crime de transporte de drogas ou de armas para dentro de unidades prisionais
1: um ex-diretor, certa vez doutor Pederico, falava aqui do programa de uma coisa que curiosa e dramática ao mesmo tempo o preso uh, foi liberado, mas como ele já estava acostumado de viver na prisão, e ele já estava há muitos anos, além disso não tinha estrutura familiar em casa para o receber, ele cometia de imediato um crime e voltava. Isso não, não acontecia com um só, acontecia com muitos. O senhor já viveu esse drama também?
0: Já, já sim. Já, já vivi esse drama de tomar conhecimento de preso que praticou, às vezes, até mesmo um homicídio porque não queria mais sair da cadeia. Mas tem um caso mais grave, Geraldo, que eu quero também aqui é, trazer para a opinião pública, para o teu programa. É o caso, a situação do HCTP, o hospital é, de custódia de presos com problemas de transtornos mentais nós tínhamos cerca de 650 hoje reduzimos para pouco mais de 300 não é que a gente queira soltar a psicopata que não pode soltar mas acontece que muitas vezes tem presos eu encontrei um que estava no cárcere de um hospital de custódia há 32 anos e ele não tinha família porque a família abandona as pessoas que são recolhidas por medida de segurança, é, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista psiquiátrico, as famílias abandonam. Então, não tem visita. E depois a família não quer receber de volta. Quando o juiz suspende a medida de segurança, cabe a nós procurar a família para devolver essa pessoa. E a gente não consegue. Nós já tivemos casos da família sair do município para não receber o seu parente, que é um, um, uma pessoa com transtorno mental. Então, nós estamos tratando isso é, com muito cuidado. A gente está tratando no sentido de, quando não encontra a família, sensibilizar a prefeitura do município onde a pessoa está, porque tem a, aquelas casas de custódia de pessoas doentes. E aí a gente quer colocar lá, e é muito difícil. E eu vou dizer agora o um número. Atualmente, eu estou com 36 pessoas que eu já tenho a liberação para essas pessoas serem colocadas no convívio social, ou seja, voltarem para o mundo da liberdade e a gente não consegue localizar aonde deixar essas pessoas. Esse, esse é o submundo não é? da dura realidade
1: da vida das cadeias. Secretário, o senhor está falando aí, eu aqui pensando nessa coisa de ganhar dinheiro que a gente precisa de dinheiro para viver e agora estou ficando rico vendendo livro e eu já estou com a ideia que quando o senhor terminar o seu período aí de secretário de, de Justiça, a gente vai sentar e vai escrever um livro com o título No Presídio é Assim. Geraldo Freire e Pedro rico, e vamos ganhar dinheiro, tá certo?
0: Eu não tenho a menor
1: dúvida que esse livro vai ser um sucesso. <risos> e o resto é para você, não fica lá. Com geral. Começando contigo, Wagner, é, é, ontem chegamos a tocar nesse assunto aqui rapidinho com a Helena Cantanhede, sobre os crimes praticados contra aquelas duas meninas da mesma família, duas primas no Rio de Janeiro, e a repercussão daquilo está tá grande. A, a ONU já está tratando desse assunto... E para ver se acontece alguma coisa com o Rio de Janeiro, especialmente com essa. Com, com, para ver se evita o que acontece com, com essas crianças, porque é uma atrás da outra. O, o professor José Vicente até falava hoje aqui, na primeira página, comparando como age a Polícia de São Paulo, como age a Polícia do Rio, e aí você vai ouvindo isso, vai passando um filme na sua cabeça, puxa vida, ele, tá, ele até falava que um um tiro de fuzil pode pegar numa pessoa até com dois quilômetros de distância então você imagina que você pode ter alguém daqui para em encruzilhada e, 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 e essa bala pegar e, 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 quer dizer, e esses fuzis estão sendo disparados lá pelo Rio de Janeiro a 3x4 mais do que em todo canto então a ONU é, é, trata desse assunto agora a partir de, dessa barbaridade que aconteceu, mais uma com duas crianças do Rio de Janeiro
4: o que mais me preocupa nesse caso Geraldo, e nesses casos evidentemente é o que parece já ser uma banalização desses casos no Brasil, parece que assim as pessoas deixam para lá, apenas comentam e nenhuma autoridade toma alguma atitude não há muito interesse no Brasil, ao que parece em resolver essa questão. Morreram essas duas crianças agora. Nós ficamos sabendo, através da mídia, do que foi reportado. E outras que estão morrendo agora, que a gente não sabe. Não só no Rio de Janeiro, mas em outras partes do Brasil também. Então, me parece muito uma banalização dessas coisas, sabe? E o Rio de Janeiro, a gente sabe, eu já falei aqui. No Rio de Janeiro, a situação é simplesmente... Fora do controle O Estado não tem controle de nada Aliás, o Estado que encontramos no Rio de Janeiro Hoje, é um Estado Que faz parte desse processo É um Estado formado por polícia Por milícia, por políticos Envolvidos com esses dois grupos Enfim, é uma coisa que não Pelo menos aparentemente A gente não enxerga uma vontade Política De se resolver a questão Porque a política vem daí Desse Estado, miliciano policiano envolvido com a igreja também enfim os interesses são outros aliás e o tráfico no meio também então esse é o estado do rio de janeiro então aguardar uma decisão do estado fluminense para tomar uma atitude eu sinceramente não tenho esperança em relação a isso
1: ah, Romualdo das esperanças aí para o Brasília que é, com relação às soluções para o Rio de Janeiro não existem mais, né? Porque já foi tentado tudo e agora parece que é. deixa para lá para ver como é que fica.
3: Pois é, o eleitor tentou na, no, na eleição passada, não é, Geraldo? Lá em 2018, colocar um juiz que era alguém é, supostamente isento, que não tinha envolvimento com política e que ia chegar para arrumar o Rio de Janeiro que, diga-se de passagem, está aos frangalhos do ponto de vista da segurança pública, não é de hoje chegou o juiz, deu no que deu até agora, continua nesse processo de impeachment e o Superior Tribunal de Justiça tem um processo lá e a, o, a tendência é de realmente caçar o mandato do governador. Então, do ponto de vista político, não encontraram a solução. Do ponto de vista jurídico, o Supremo Tribunal Federal, por meio de uma decisão tomada pelo ministro Luiz Edson Fachin determinou que a polícia não entrasse nas chamadas, como que é um jeito, digamos, polido de falar das favelas, como se isso melhorasse a qualidade de vida nas favelas. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, por meio dessa decisão do ministro Luiz Edson Fachin, determinou que a polícia não deveria entrar nas comunidades. E aí agora acontece esse, essa tragédia nas, na família da Emily e da Rebeca e, segundo um comunicado da Polícia Militar, a polícia não atirou, portanto, segundo a polícia, os tiros partiram eh, de integrantes da comunidade onde moravam Emily e Rebeca. Ou seja, o Estado literalmente está falido e não tem uma resposta, Geraldo. Uh,
1: Maria Luísa, a, a bancada masculina não se interessou pela bala do fuzil que vai a, a, a dois quilômetros. Parece que só para mim isso é novidade. Esses aí são dois atiradores mas eu estava também acompanhando essa semana, ainda com relação a, a armas um, um parece que foi um iraniano que foi assassinado recentemente por uma metralhadora teleguiada aí eu fico pensando como é que essa, como é que essa metralhadora teleguiada funciona se o cara apontar a metralhadora uh, lá para casa como é que fica uh, isso me assusta bom, mas você por gentileza tem alguma coisa ainda para falar sobre a bala perdida?
5: Tenho sim, Geraldo. Eu, eu me espanto como você sobre a, a capacidade de matar cada vez mais terrível que a, 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 as armas conseguem, mas com relação especificamente ao Rio, que a gente começou a, a, a falar aqui do caso das meninas, né, Emily e Rebeca, é, é, só esse ano... 12 crianças foram baleadas no Rio de Janeiro Em situações diferentes Um deles foi um menino que morreu durante a festa do próprio aniversário Tinha só quatro anos de idade Dessas 12 crianças baleadas Só em uma situação O inquérito foi concluído e chegou -se a ser o culpado Quando você tem um índice de impunidade desse superior a 90% A gente tem que esperar que a situação piore Melhorar não vai porque se é possível você matar duas primas que estão brincando na porta de casa com um fuzil que atinge sei lá quantos é, metros ou quilômetros é, além da, da, da sua da, do posicionamento do atirador é, dois quilômetros é, dois, dois quilômetros de, né? a, seja... é
1: Vicente, dois quilômetros de distância a bala chega lá
5: se é possível você ter armas desse calibre, se é possível que as autoridades não consigam punir ninguém, a única pessoa que até hoje foi identificada é porque essa pessoa se apresentou na delegacia e disse que a, o tiro foi acidental, né? era uma pessoa que estava na festa, que atirou na criança... Então é óbvio que vai acontecer muito mais. A impunidade é, é, é uma grande incentivadora de novos crimes. Uhum. A gente vai esperar outras Emilys, outras rebecas, e absolutamente nada vai acontecer com quem for o criminoso nessa situação. Isso é que é o mais triste.
1: Estão nos pedindo aqui para tratar desse, dessa doença que estaria aparecendo na Índia. Veja como essa coisa de doença vem repercutindo na cabeça das pessoas. Diversos pedidos já aqui. Inclusive, Kelly Santana, me mostrando aqui pelo, eh, pelo zap, eh, o, coisas que ela pegou do, do consulado indiano, uh, de, uma, de, de uma doença que está aparecendo e ninguém sabe o que é. De princípio, eu sabia de uma, de uma pessoa e agora mais gente. Tem mais informação sobre isso, Wagner?
4: Não, Geraldo, essas informações a respeito de outra doença, sinceramente, não, não tenho nenhuma informação. Estaria,
1: estaria aparecendo na Geraldo. Índia. Oi, oi, Maria Luísa.
5: Eu estava lendo sobre isso na BBC. Você sabe que a BBC tem uma cobertura muito grande do que acontece na Índia, né? Porque foi uhum. colônia e tudo mais. É, é uma doença num, num estado, que eu não consigo pronunciar o nome, Andra Pradesh, eu acho, e que ela tem os sintomas de uma epilepsia. Uhum. Centenas de pessoas foram hospitalizadas. Aqui tem um ma ma mais Lomoginho. de
1: 300 pessoas. A minha manchete aqui é o seguinte. Ó, ainda tem mais de 300 pessoas hospitalizadas com doença desconhecida. Aí, o, 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 o que você conhece, por gentileza, vamos em frente.
5: É, na verdade, eu não conheço. Eu, eu li sobre isso, coincidentemente, ontem, essa reportagem. Fiquei bastante impressionada. Uma coisa é certa, as pessoas fizeram um teste de Covid e deu negativo. Então, é, não, não se trata de uma nova manifestação ou de algum sintoma que não se, de, não se sabia do novo coronavírus. É, já se pesquisou a água, só que as pessoas vêm de diferentes localidades, então elas não estão é, submetidas à mesma água. Já se pesquisou se poderia ser o caso de algum fertilizante, algum agente químico, até agora não se chegou a nenhuma conclusão, mas o fato é que as pessoas manifestam sintomas como se fosse de uma epilepsia, é, com convulsões, é, é, calafrios, né? e algumas pessoas relatam muita tontura, dor de cabeça, mas não se conseguiu ainda ter certeza de qual é a causa, se é uma causa química, se é algum agente é, alguma, algum vírus, bactéria, ainda não se sabe. Agora já foi descartado que seja algum novo sintoma do coronavírus.
1: Alguém chamou.
3: Oi, Geraldo. Hum. O partido de oposição, o Telugu Desan, que é uma espécie de pessoal da Índia, pediu uma investigação porque é, técnicos do partido é, chegaram à seguinte conclusão que os sintomas aparentemente. E aí segundo o partido, tá? Os sintomas levam a crer que é uma. pode ser uma contaminação é, de agrotóxico. Então. Está, o partido está pedindo que o Ministério da Saúde faça essa investigação. Essa região do estado onde boa parte eh, das vítimas estão sendo acometidas dessa doença, o Andra Pradesh, é uma região de muita, como a Índia toda, mas é uma região de muitas plantações, eh, de muitas eh, plantações de arroz e tudo mais. Então, o partido de oposição está pedindo, Geraldo, que seja feita essa investigação, porque há indícios de que seja contaminação de agrotóxico. A reportagem da Rádio Jornal encaminhou um pedido à Embaixada da Índia, com a justificativa de que pode ser feita uma viagem para a Índia e o que pode acontecer. E a Embaixada respondeu, num e-mail curto, dizendo que ainda está sendo feita uma investigação científica, Geraldo.
1: O Romualdo, aí, com relação à situação de Brasília, que repercute ah. tremendamente a possibilidade de... Por exemplo, parece que Fernando Bezerra Coelho já se aponta como candidato a presidente do Senado, Luciano Bivar, eh, candidato a presidente da Câmara, quer dizer, nomes pernambucanos com repercussão nacional. E aí a gente... Eh, eh, fica torcendo para que um ou outro seja presidente e eu, eu te pergunto o presidente do, do, do Senado presidente da Câmara que para a gente é uma coisa tão importante me parece que para quem vota nele é mais ou menos como que ele fosse um presidente de sindicato, não é?
3: Geraldo, depende muito das promessas que o presidente da Câmara ou do Senado fizer. E, em geral, são, são promessas muito corporativas. Uhum. Vou te dar um exemplo. É, quem conhece Brasília sabe que tem, na esplanada dos ministérios, quem vai para a esplanada dos ministérios, à direita, onde tem a chamada cuia para cima, está a Câmara dos Deputados 500, 513 parlamentares. À esquerda está a cuia para baixo, que é o Senado Federal, 81 parlamentares. Naquele prédio grande, chamado Prédio do H, no lado da Câmara não tem é, gabinete de deputado, porque já tem um anexo. Mas, do lado esquerdo, não tinha gabinetes de, de senadores. Aí, com a chegada de Davi Alcolumbre, ele foi loteando ali todas as, as áreas, os espaços, e foi dando espaço para que os senadores estivessem ali gabinetes que tem uma vista maravilhosa. Olha, sinceramente, é uma das vistas mais bonitas de Brasília porque está voltada para a parte norte, tem a parte do Lago Paranoá, é realmente uma vista bonita. Aí você pode me dizer, mas isso é um agrado? É um agrado. É uma das promessas que os presidentes fazem. Dá um gabinete mais amplo, dá um gabinete mais espaçoso. Então, é dentro dessas promessas, para por aí. A outra questão é... Quem vai relatar uma medida provisória, por exemplo? Isso é muito importante. O relator de uma medida provisória, Geraldo, ele tem poderes, mesmo que depois perca aqueles poderes. Mas, em geral, é ali na mão do relator que entram os chamados jabutis. Jabuti é um, é um tema, ou um texto, ou uma emenda que entra numa medida provisória em assunto que não tem nada a ver com a medida provisória. Por exemplo, a última, o último jabuti famoso a medida provisória tratava do auxílio emergencial. Tinha lá um jabuti concedendo perdão para dívidas das igrejas. Portanto, isso é um jabuti, não tem nada a ver com o texto principal. Então, é isso que, em geral, é dado como agrado para esses políticos eh, que votam nesse ou naquele candidato. Agora, é bom que se diga que tem uma frente, pelo menos no Senado, que chama-se Muda Senado, e aí essa frente promete, dessa vez, que vai chegar eh, com gosto de gás. E com gosto de gás é com um nome decidido pelo grupo para disputar a eleição. E um dos nomes mais fortes... É da senadora Simone Tebet Do MDB de Mato Grosso do Sul Atualmente presidente Da Comissão de Constituição e Justiça E para quem gosta do riscado Será a primeira mulher a comandar O Congresso Nacional, Geraldo
1: Ô Wagner, nós perdemos uma noite de, de, Sem dormir Na eleição desse Alcolumbre Foi uma eleição emocionante De alguma forma nós, uh, Muita gente torceu por ele Acho que uh, até eu torci, porque eu torcia contra Renan Calheiros Aí entra e sai Não dá em nada E são poderes importantíssimos do país Presidente da Câmara Presidente do Senado Que expectativa você tem com o que vem por aí?
4: Geraldo, a expectativa foi zerada né? Porque eu tinha praticamente Certeza de que o Supremo Tribunal Federal Não ia se meter nessa eleição dos, do, do, do Congresso Tanto para a Câmara quanto para o Senado Ia deixar os dois Presidentes atuais se recandidatarem Mas não foi o caso Inclusive essa decisão Segundo as notícias de bastidores Que nós recebemos Deixou o presidente do Senado Bastante chateado com o Palácio do Planalto Porque a intenção do Palácio do Planalto Era somente barrar Rodrigo Maia né? Mas por causa Da ação do Palácio do Planalto Para barrar Rodrigo Maia Acabou barrando ao Columbre também Então esse processo foi todo zerado e a gente fica agora na expectativa dessa movimentação para saber quem serão os candidatos. Por exemplo, na Câmara, eu acho que o Romualdo pode até trazer o nome mais forte, pelo menos o que eu pesquisei até agora, vem do MDB, que é Baleia Rossi. Agora, no Senado, Romualdo de Souza, o que é que se diz? Tem algum nome que disponde agora? Porque parece que Rodrigo Maia já tinha organizado, inclusive lançado algumas candidaturas, para fortalecer a candidatura dele. E agora esse processo foi zerado e a gente não sabe qual o rumo que vai ter essa eleição no Congresso, pelo menos até agora, Romualdo.
1: Não, Romualdo falou... Olha, da... Romualdo falou de Simone Tebet eu, 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 eu sou fã dessa moça, Romualdo. Não sei a distância, nunca a vi de perto, mas eu teria muita esperança dela como, como senadora, até por diversas posições que ela toma. Agora, é, é, como ela tem dá um tom de, de moralização, de, de, de quem vai botar a casa em ordem. A impressão que nos dá é que ninguém quer essa casa em ordem.
3: Geraldo, a primeira disputa de Simone Tebet é dentro do MDB, o atual líder do partido, o senador Eduardo Braga, de, do, do Amazonas, disse que é candidato. Então, se é candidato, a gente já viu que o MDB, no mínimo, terá duas candidaturas. Claro que fala-se no nome de Fernando Bezerra Coelho, o pai, mas também fala-se de Fernando Bezerra Coelho, o filho, na Câmara dos Deputados. Primeiro que não tem espaço para tanto coelho num Congresso só. Então, tem que decidir qual dos dois vai ser pré-candidato. E a outra questão é a seguinte. Você há de convir, Wagner Gomes... Que o um nome muito forte é do Arthur Lira. Arthur Lira tem todo o apoio do Palácio do Planalto, Lira tem o apoio de boa parte do chamado Centrão, e Lira está fazendo o que muita gente já deveria ter feito, está fazendo a chamada peregrinação pelos dirigentes dos partidos. Ele esteve com, com Paulo Câmara, que é um, um forte eh, dirigente dentro do PSB. Então, é importante que se diga isso. Da mesma forma como Rodrigo Maia também tem aventado o nome de Paulo Câmara para ser candidato a vice-presidente presidente da república. É claro que Maia está afagando, fazendo um afago, não é? Ao PSB para ter o PSB ao lado do seu candidato. E sem contar que Baleia Rossi, do MDB, na Câmara dos Deputados, é o nome fechado. O partido já fechou com Baleia Rossi, Geraldo.
1: Esse Lira é, é, é parente de Teresa que aquele Lira da usina de Alagoas, Romero?
3: É, parente, parente sempre é, porque Lira no, em Alagoas é sempre um grupo forte. Agora, o, o importante é que o currículo do, do Arthur Lira é, é um currículo de alguém que esteve sempre comandando o PP, o Partido Progressista, Geraldo.
1: Uhum. Maria Luiza, você nutre alguma esperança, que, é, coisa positiva com mudanças na Câmara e no Senado?
5: Geraldo, é muito difícil a gente imaginar que dentro de um mesmo grupo vai sair alguma coisa diferente. né? A gente está no meio da legislatura, os deputados que vão votar e serão votados são os mesmos que estão lá dois anos. Então, é muito difícil você querer algo de novo de quem já está no, no poder. Eu queria só fazer um comentário, queria a opinião de Romualdo. Eu acho que a dupla dos sonhos do Palácio do Planalto Seria Arthur Lira na Câmara e Fernando Bezerra Coelho no Senado, não é isso?
3: É, esse é o um nome forte. Fernando Bezerra Coelho, o, o pai, ele trabalhou como... Eu vou usar uma expressão popular, usada até em petrolina a terra de Fernando Bezerra Coelho. Ele trabalhou feito um burro de carga para fazer aprovar as, as propostas do governo. Agora, ele trabalhou e ele tinha uh, ele tem uma articulação importante com o Palácio do Planalto e ele, o que ele negocia no Senado, ele chega no Planalto e diga: eu não vou abrir mão do que eu negociei. Então, é um importante líder para o governo. Até porque o outro nome, também do MDB, que é o, o Renan Calheiros, esse aí já está sendo descartado. Então, um bom nome para o Palácio do Planalto seria Arthur Lira do Progressistas, como você bem destaca, na Câmara dos Deputados, e Fernando Bezerra Coelho, o pai, no Senado Federal. Agora tem que combinar com todo mundo. O presidente Jair Bolsonaro já disse a, ao, ao ministro José Múcio Monteiro que se José Múcio quiser, a partir de janeiro, tem uma vaga para ele eh, na esplanada dos ministérios. Isso significa que o presidente Jair Bolsonaro vai, ficar, vai fazer uma pequena reforma ministerial no início do ano. E uma das cadeiras que vai ficar vaga, vazia, é a cadeira de ministro da cidadania. O Nix Lorenzoni vai dançar, vai voltar para a Câmara dos Deputados e vai para que ser o, uh, o DEM, o Democratas. Agora, se Artulira não for um nome de peso, até por causa do envolvimento dele com um esquema de corrupção, o presidente também já disse a alguns interlocutores, inclusive ao general Ramos, que quer o nome de Tereza Cristina, a atual ministra da Agricultura, para ser presidente da Câmara dos Deputados. E aí seria uma boa disputa. Tereza Cristina, do Democratas, disputando a presidência da Câmara dos Deputados, e ela é do DEM, de Mato Grosso do Sul, e Simone Tebet, do MDB, também de Mato Grosso do Sul, disputando o Senado Federal. Aí o pau vai cantar.
1: Wagner, com relação às, às, às reformas, nós tivemos, no caso de Rodrigo Maia, ele até peitando o governo, nos momentos que o governo atrapalhava, ele entrava e aí tivemos alguma coisa com a reforma da Previdência, tivemos a, a, a reforma trabalhista, tivemos o encaminhamento de outras reformas, depois parou pelo meio e estava tudo mais ou menos engatilhado que a gente esperava que pudesse andar um pouco mais, tocar um pouco mais se dependesse de Rodrigo Maia. Agora ele perde força e parece que o Centrão cresce a dia que passa.
4: Geraldo, a minha dúvida reside exatamente aí. Nós tivemos um papel que foi exercido com muita, muita força, digamos assim, pelo presidente Rodrigo Maia. Quando ele a ele é atribuída, inclusive, a aprovação da reforma da Previdência, ele, de fato, reuniu o Parlamento e, e tocou isso aí para frente, que o Palácio do Planalto até hoje não demonstrou ter força no Congresso. E aí eu fico, inclusive, com dúvidas em relação a essa eleição, se os candidatos do Palácio do Planalto vão, de fato, prosperar, porque até agora o governo não demonstrou força nenhuma no Parlamento. Nada, nada, nada representativo. Claro que tem sua bancada, que tem sua importância, mas nada representativo do que diz respeito ao controle do Parlamento. Agora, o que é que vem pela frente? Será que teremos, de fato, um presidente da Câmara que tenha a mesma disposição de Rodrigo Maia para tocar a pauta principalmente econômica que o Brasil precisa no que diz respeito a reformas, por exemplo, nós temos aí empancado uma reforma tributária. Nós deveríamos já ter avançado no que diz respeito à reforma administrativa. E a gente passou por um processo de pandemia, ou estamos passando ainda neste ano, passamos por uma eleição, uma eleição municipal, é verdade, e agora temos eleição no Congresso. Ou seja, o ano de 2022, 2020, melhor dizendo, por todos esses aspectos que eu citei, foi um ano praticamente perdido. Né? Então, vamos aguardar para 2021, o próximo presidente, se de fato ele vai ter essa disposição que teve o presidente Rodrigo Maia e também conhecimento, já que sabemos que o Rodrigo Maia é um economista, ele sabe do que fala, ele entende do que está fazendo, que você concorde ou não, mas ele sabe o que está fazendo. Vamos aguardar para saber se o próximo vai conseguir tocar.
1: Uhum. Maria Luísa uh, uh, world...
4: Oi.
3: Olha, acaba de chegar uma petição no Supremo Tribunal Federal, se me permite, eu vou tocar nesse assunto rapidamente, é que o governador do estado de, do Maranhão, Dino, Flávio Dino, do PCdoB está pedindo autorização ao Supremo Tribunal Federal para aplicar a vacina que tenha sido aprovada por órgãos estrangeiros, ou seja, sem precisar passar pela Anvisa. Eu estou esperando apenas o sorteio, porque é um sorteio eletrônico, para ver qual vai ser o ministro relator, mas essa, essa é uma ação importantíssima. Os governadores, incluindo o Paulo Câmara, de Pernambuco, tem reunião daqui a pouco com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para tratar exatamente da logística da da campanha de vacinação, mas aí o governador Flávio Dino de, do Maranhão se antecipa e pede autorização ao Supremo Tribunal Federal para ele comprar vacina lá fora, que tenha sido aprovada por órgãos estrangeiros, mas que não tenham passado Ô, é, 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 pela Anvisa, Geraldo.
1: O Maria Romualdo, Luísa, era, era justamente esse assunto que eu, que eu ia tentar puxar as vacinas, pois não Maria Luísa?
5: Eu ia perguntar se Romualdo tem informação é, a respeito do Maranhão, se o Estado pretende investir recursos próprios na aquisição de vacina, que essa é uma das coisas que está se criticando aqui em Pernambuco, que Pernambuco está esperando uma vacinação nacional, enquanto vários estados estão correndo por fora. Né? Tem o caso de Santa Catarina, que já tem protocolo com São Paulo. Agora, Flávio Dino pedindo autorização. O Paraná, Você tem informação
1: se o Paraná
5: vai gastar uhum. de recurso próprio?
3: É, o, o estado do Maranhão está pedindo, é, primeiro assim, ele faz como, ele pede autorização e manda um projeto de lei para a Câmara para destinar recursos. Então, a princípio, sim, seriam recursos próprios. Agora, também é bom lembrar que Flávio Dino tinha falado com os governadores do Nordeste para reativar o chamado consórcio Nordeste e os nove estados do Nordeste comprarem uma leva maior de, de medicamentos, de vacina. Ainda essa decisão ainda não foi tomada. É importante, é preciso ter dinheiro. Da mesma forma como o governador eh, de São Paulo, João Dória, disso, disse ontem que tem vacina para repassar aos governos estaduais, seria bom que se juntassem agora e, e se antecipassem ao Ministério da Saúde, que, como se sabe, só tem plano para começar a vacinação em, ma ah, em março, enquanto ah, 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 o Estado de São Paulo quer começar a vacina no dia 25 de janeiro.
1: Agora, não sei se vocês concordam comigo presidente Rosna, Rosna, Rosna e quando ele sente que a pressão vem muito grande e ele acompanha essas coisas pelo Twitter ele vai e, e, e abre a caixa dos peitos ele uh, uh, emitiu um Twitter, deu uma tweetada ontem, dizendo que o governo federal assume sim o pagamento da vacina, uh, desde que a, a Anvisa aprove e uh, não, não chegou a citar ou nem discriminar nenhuma, desde que a Anvisa aprove, ele de imediato corre para que o Ministério da Saúde assuma essa distribuição. Eu não sei até que ponto a Anvisa poderia atrapalhar a saída da vacina da Coronavac. E aí ele ter essa segurança para sair a vacina que ele quisesse. Mas, na, no, na, na, no recado do Bolsonaro ontem, ele disse que a primeira vacina que a Anvisa aprovar, o governo adota uh, uh, para o Brasil todo.
4: Na verdade, Geraldo, ele foi emparedado pelo governador João Dória, porque João Dória anunciou a data do início da vacinação. E tem uma obviedade nesse tweet do presidente da República. Qual é a obviedade? Que ele vai, evidentemente, apoiar a vacina que for aprovada pela Anvisa. Mas isso é óbvio. Você só pode utilizar qualquer medicamento neste país ou em qualquer outro país do mundo quando a agência reguladora aprova. Nos Estados Unidos, a FDA. Aqui no Brasil, a Anvisa. Então isso é óbvio. Você é. só vai poder utilizar. O estado de São Paulo só vai poder utilizar a Coronavac quando a Anvisa autorizar. Mas o Romualdo está governo...
1: trazendo. Esse cidade que o Romualdo está trazendo é bem interessante nesse pedido agora do Maranhão, que quer, eh, eh, me parece que em outros cantos do mundo isso já se aprovou, eu já eu, eu ouvi essa discussão, uh, de que eh, ele quer que uma vacina aprovada em outro país, o Supremo possa liberar para ser aplicada aqui. É, é esse o pedido, não é, Romaldo?
3: Exatamente. O pedido é, é, é eu estou acabando de receber aqui, Ainda não li todo, porque realmente é muito grande eu Acabei de mandar uma cópia para Maria Luísa Eu queria que você me ajudasse aí, Maria Luísa Mas diz o seguinte, olha é, Os documentos que serão juntados A esse pedido Provam ou demonstram Que agências internacionais Já avalizaram essa, Essas vacinas Então, é com base nesse, nesse argumento Que o governador Flávio Dino é, Rodrigo Maia O procurador do estado é, o procurador e, e, são várias autoridades do estado do maranhão que estão pedindo autorização ao supremo tribunal federal porque se o supremo tribunal federal der o aval aí o governo do estado do maranhão vai atrás das vacinas devidamente certificadas por agências internacionais
4: é eu tempo. sinceramente eu uhum. não acredito que o supremo tribunal federal passe por cima de um agente como a, agência, como a anvisa não acredito que ele simplesmente passe por cima da autoridade e venha, através de uma medida do judiciário, autorizar um medicamento que é, 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 trata-se de, de um produto que vem para salvar vidas. Então, existe a autoridade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, claro, que mesmo tendo o medicamento respaldado, como a gente sabe, outros medicamentos que vêm respaldados por agências de outros países, tem que passar pela autoridade da Anvisa. A Anvisa tem que certificar tanto que há, inclusive, é, missões da Anvisa na Inglaterra, na China, para visitar os laboratórios, as produções, para voltar para cá e dar o aval a respeito desses produtos que estão sendo desenvolvidos nesse país, principalmente na China. Então, eu, fosse, eu não acredito que o Supremo mas possa mesmo, permitir. Se eu fosse ministro
1: contra. do Supremo, eu votaria a favor. Eu votaria, porque tá. nós temos um problema de tempo, tempo, tempo. A gente precisa disso urgentemente. Se essa vacina está sendo aplica, aplicada agora, a gente está acompanhando aqui. Na Inglaterra, se o cara diz, podemos aplicá-la aqui, e aí vamos depender da. Ela já está aprovada lá. Ela vai fazer o bem aqui que está fazendo lá, ou o mal que está fazendo lá. Eu correria atrás, mas... Eu, eu, eu... Agora tem um detalhe importante, Geraldo, antes de
3: você encerrar, e é rapidamente, a Anvisa mandou técnicos à China para como é, analisar como é que era feito o processo de preparo Isso. da vacina, dos insumos da vacina lá na China. Os técnicos foram para a China, voltaram e até agora faz... 14, 15 dias hoje, 15 dias hoje que os técnicos voltaram e esse relatório não está pronto. Esse negócio era para já estarem digitando o relatório no voo da China para cá e no dia seguinte já está autorizado. Realmente a burocracia no Brasil é muito grande.
4: Aí, Romualdo, me permita, aí é decisão política. Como nós temos um presidente negacionista e temos também uma agência de vigilância sanitária aqui pelo que a gente está entendendo, segue muito essa linha também, até porque dos quatro diretores principais da agência, o presidente indicou três. É claro que a agência tem independência, mas tem três indicados do presidente da República lá na cúpula da Anvisa. Então, cabe aí uma decisão política. Enquanto ele, de fato, não for orientado... Pelos seus assessores principais, de que ele de fato vai ter que autorizar, cobrar celeridade da Anvisa para tomar essas decisões, a gente vai ficar dessa forma. Agora, o que a atitude de João Dória ontem, política ou não, foi uma atitude que ele deveria ter tomado de fato. O Estado de São Paulo, a gente sabe, é um Estado forte, tem dinheiro em caixa, tem poder. Então foi atrás e anunciou. Infelizmente, nem todos os Estados da Federação podem fazer isso, porque não tem verba em caixa para fazer a compra da vacina. É, né? Mas se cada um não tomar sua atitude, não for atrás, se for depender desse presidente aí, a vacina não sai.
1: Agora, o negócio de Dória ontem chegou, ficou feio, né? ele dizer que quem quiser vir de fora para cá se vacinar aqui, pode vir como coisa que... Enfim, é, é, é politizar ao extremo. Esse negócio. Isso dói na alma da gente, né?
4: Oi, agora, da gente. Geraldo, Geraldo, hum. é, é, veja só, minha opinião é um pouco diferente da sua. Sim. Ele está fazendo. É, é política, ele tem interesse em ser candidato a presidente da república. Todo mundo sabe que tem. agora atitude Imagina, dele de, imagina de, de eu ir para São
1: Paulo para não vacinar, porque Dória chamou. Mas é, veja só, é, é não, não é, naçar, é que ele né? chamou
4: ele também não poderia fechar as fronteiras. Ele não poderia simplesmente chegar e dizer, olha, a vacina aqui é só para o povo de São Paulo. Uhum. Não poderia. Até porque a gente tem liberdade para ir, ir e vir dentro desse país. Uhum. Entendeu? Agora, evidentemente que é uma jogada também política, porque... Nem todas as pessoas vão ter condições de ir para São Paulo, pegar um voo daqui para São Paulo, para tomar a vacina e voltar para cá. E ir com três semanas depois para tomar a segunda dose. Claro que é uma jogada política. Quem está perto de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Agora, Paraná, a, a, pode é, pegar é, um carro é, e ir.
1: É bom saber que até a vacina de São Paulo só vai ser aplicada quando a visa liberar. Claro. Oi, Maria Luísa.
5: Pois não, eu estou exatamente fazendo o que o Romualdo pediu, é, lendo para ver se tem alguma menção à Anvisa, eu não localizei é uma ação bem extensa, né, que ele ele entra no Supremo pedindo o direito do Estado do Maranhão de adquirir e vacinar sua população né? agora realmente é, eu não encontrei nenhuma menção à questão da aprovação da vacina sobre o que Wagner falou, é, tudo que a Anvisa vier a, a manifestar a respeito da Coronavac, ela na, é, nasce meio que sob suspensão por conta daquele episódio em que o, os testes foram suspensos por causa de um caso de suicídio que não tinha absolutamente nada a ver com a vacina e que a Anvisa suspendeu e na sequência o presidente Jair Bolsonaro comemorou no Twitter a suspensão da vacina, ficou uma Situação muito delicada. Então, de fato, é, João Dória meio que deixou é, a agência numa situação é, bem constrangedora, porque ele mesmo, no caso, o Estado de São Paulo, o Instituto Butantan, ainda não enviou os resultados da terceira fase da Coronavac, que são essenciais para qualquer é, decisão da agência reguladora. É, o Instituto promete enviar no dia 15 de dezembro já os estudos conclusivos, é, que segundo o seu diretor, são muito bons, né? acima de 90% é o que se espera. É uma vacina muito mais simples de armazenar do que a vacina da Pfizer, que é essa que o Reino Unido está aplicando, né? que exige um esforço logístico incomum por conta da baixíssima temperatura que ela precisa para ser preservada. Você então, imagina num país como o Brasil, levar uma vacina a 70 graus negativos para o interior da Amazônia. Realmente é uma situação bem complicada. Mas o fato é que nem o Butantan cumpriu ainda todas as etapas, então Dória anunciar que vai começar a vacinar dia 25 de janeiro, sem sequer ter enviado o resultado da terceira fase para a Anvisa, é um, uma jogada de xadrez que a gente não sabe a consequência. E agora em caso cima do a Anvisa, a partir do, dia 15, a partir do dia 15, tem a batata na mão, né? A ah, batata quente uhum. para resolver.
1: Em cima do pedido do manel você há de pensar o seguinte, a gente tá, tem pressa. O vírus é o mesmo. O vírus que está ah, 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 na Inglaterra é o vírus que está aqui. O vírus que vai para os Estados Unidos é o vírus que veio para cá. Se a FDA chega lá e diz, olha, já estudamos, já liberamos para os Estados Unidos quanto remédio nós compramos, porque a FDA liberou dos Estados Unidos, nós compramos aqui. Aí eu acho que ele podia dar uma apressada e a gente, boa, a, a Anvisa não está lá um acompanhando.
5: Detalhe. Hein? Um detalhe sobre o pedido do Maranhão é que ele pede que a União é, banque o esforço do Maranhão, na forma de um auxílio emergencial.
1: Ah, mas ele quer que a União pague, né?
5: Exatamente, certo. ele pede que a União pague aqui no pedido, está bem claro, Determinar que a União conceda auxílio financeiro ao Estado do Maranhão para a aquisição das vacinas necessárias a imunizar a sua população.
1: Sei. Vamos embora? Vamos. Passando a limpo.